0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment. Bei diesem Podcastgespräch, was ihr jetzt gleich hört, bei diesem Interview, hatte ich tatsächlich einen kleinen Fangirl-Moment. Und wisst ihr, was passiert, wenn man ein bisschen aufgeregt ist? Manchmal sagt man oder ich blöde Sachen. <lacht> Und in dem Interview äh, oder in dem ja, Gespräch habe ich gesagt, also ich stelle dich jetzt hier mal gar nicht erst vor. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil diese Frau verdient ist, natürlich total vorgestellt zu werden. In meiner Welt ist es gar nicht nötig, weil ähm, ich verfolge ihre Karriere und ich lasse mich auch von, in, inspirieren von ihrer Arbeit schon tatsächlich seit Ewigkeiten. Claudi Zagrocki ist eine eine der ersten Modebloggerinnen in Deutschland gewesen. Vielleicht erinnern sich die eine oder der andere von euch noch an Le Matz. Sie war bei Le Matz dabei und danach hat sie noch ganz andere, auch ganz krasse, großartige Sachen gemacht. Also ihre Karriereleiter ging wirklich steil nach oben und schon ganz früh. Sie war zum Beispiel auch beim interview Magazine und sie war auch bei Refinery29. Sie hat diese... Ähm, Company, die kommt ja eigentlich aus den USA und sie hat geholfen, das in Deutschland mit aufzubauen und hatte dann da auch eine wirklich richtig krasse Position, die ich euch jetzt nicht vorlesen werde. Äh, die ganzen Worte, das könnt ihr auf ihrer Webseite nachlesen. Aber auf jeden Fall hat sie schon in jungem Alter viel Erfahrung darin gesammelt, ähm, auch in der Führungsposition zu sein. Und da hat sie natürlich auch viele Dinge beobachtet. Sie ist viel in Kontakt gekommen mit erfolgreichen Menschen. Sie hat selber auch in dem Gespräch gesagt, dass sie das Glück hatte, auch schon ähm, viele Gespräche zu führen mit erfolgreichen Menschen, viele Leute zu interviewen durch ihre Arbeit eben. Ne? Und ähm, ja, darum habe ich irgendwie gespürt, hey, mit der Claudi zu sprechen, ich glaube, die kann uns richtig viele, richtig gute Tipps geben und ich will einfach wissen, wie sie die Welt sieht und ich will, ja, ähm, ihre Sicht auf die Dinge sehen, was ich nämlich auch schon wirklich, also an ihrem Instagram-Profil auch schon länger spüren konnte, ist, dass sie sich auch mit ähm, persönlichem Wachstum auseinandersetzt, mit allen Themen, rund um auch, ja, Persönlichkeitsentwicklung und dass sie, dass das auch eine Basis ist für die Businesses, die sie jetzt kreiert. Ähm, genau. Ich denke, ich gehe davon aus, dass du sie entweder kennst. Wenn du noch ein bisschen mehr über ihren bisherigen Weg ähm, erfahren möchtest, dann Kannst du in den Shownotes gucken. Da habe ich nämlich noch einen ganz tollen Podcast verlinkt. Der Baby-God-Business-Podcast. Da hat sie auch mal ein Interview gegeben. Und da haben sie auch über richtig, richtig coole Sachen gesprochen. In unserem Gespräch, jetzt gleich, liegt der Fokus wirklich, würde ich sagen, auf persönlichem Wachstum und Business. Wir sprechen über Intuition. Wie können wir unsere Intuition wieder spüren? Wie war das bei ihr? Wie trifft sie Entscheidungen? Warum ist Intuition auch fürs Business wichtig. Sie hatte so einen richtig schönen Satz gesagt. Sie glaubt wirklich, dass ohne Intuition keine Innovation. Ähm, genau, wir sprechen über ihre besten Tipps für Personal Growth. Ich habe sie gefragt, ey, du hast ja schon so viele Leute gesehen in der Businesswelt und geführt. Was sind Dinge, die du erkennen konntest als Mindset-Blocks und als ja, Mindset-Innere-Haltungen, die uns einfach dabei helfen ähm, eine erfüllte, eine erfüllte Karriere zu kreieren. Ähm, wir sprechen auch über ihr Year of Yes, was sie gemacht hat. Wir sprechen über Nein sagen. Ähm, wir sprechen auch ein bisschen über ihre Bloggerzeit, äh, was ich auch mega krass finde. Ich habe vor Bloggern und Influencern echt so viel Respekt, weil ich glaube, das ist ja einfach auch krass, das sich zu trauen und das zu machen. Da sprechen wir auch ein bisschen drüber und wir sprechen auch über. Shitstorms im Internet und Cancel Culture, über Internetkultur, über wie wollen wir eigentlich miteinander leben, auch in der digitalen Welt und da hat Claudi auf jeden Fall auch, finde ich, richtig wertvollen Input dazu. Ich wünsche dir jetzt ähm, eine ganz, ganz tolle Zeit bei dieser Folge. Wenn du es nicht sowieso schon tust, empfehle ich dir voll Claudi auf jeden Fall bei Instagram zu folgen. Ich liebe ihr Instagram-Profil. Ähm, sie macht zum Beispiel jeden Sonntag so ein Sunday Recap, wo man ihre Woche sehen kann und ähm, ja, vielleicht äh, gefällt dir das ja genauso wie mir. Jetzt lass dich erstmal inspirieren von dieser Folge Pussy, Mind und Soul mit Claudi Zagrocki. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Ich freue mich mega. Ihr könnt sehen. Ich lache, ich bin leicht gerötet. Das bedeutet, ich bin nicht alleine, sondern hier sitzt jemand mit mir, die Claudi Zagrocki. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich dabei zu sein heute. Ich habe mir eine ganz besondere erste Frage für dich ausgedacht. Wenn du jetzt jemanden triffst, eine Person, bei der du denkst, boah krass, die hat ja echt inspirierende Dinge geschafft in ihrem Berufsleben, in ihrer Karriere und du hast die Chance, da eine Frage zu stellen, was würdest du dann jemanden fragen? Ich bin vorsichtig mit dem Wort Role Model, aber einfach jemanden, bei dem du denkst, oh, da muss ich jetzt mal was erfahren. Da würde ich fragen, wenn du abends in den Spiegel schaust, was möchtest
1: du dir selber sagen, wie du bist und was heute dein Tag wieder war und was du erreicht hast?
0: Okay, jetzt will ich natürlich die Frage dir stellen.
1: <lacht> also bei mir also einfach allem, bei allem, das habe ich über die Jahre gelernt, ähm, gerade auch in der Branche, in der ich gearbeitet habe, dass natürlich äh, man viel mit Menschen konfrontiert ist und für mich ist immer dann irgendwann so ein Leitsatz gewesen, dass ich mir abends immer in den Spiegel gucken möchte, können möchte. Und ähm, das hat natürlich immer ganz viel mit Werten zu tun, mit denen man durchs Leben geht und ähm, die einfach die Basis sind für jeder Entscheidung, die man trifft. Und ich möchte eigentlich abends in den Spiegel gucken und wirklich ähm, sagen können, dass ich heute ein guter Mensch war, dass ich mich weiterentwickelt habe und dass ich trotzdem sehr treu meinen Werten geblieben bin.
0: Mhm. Ja, mega cool. Ähm, ich stelle dich gar nicht vor, weil ich gehe davon aus, dass die meisten Leute dich kennen ähm, oder dich jetzt kennenlernen und ich verlinke auch noch ein paar weitere Podcasts. Ähm, was ich an deinen Insta-Stories in letzter Zeit schon eigentlich länger sehe, ist, dass du dich eben auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Und das hat ja auch deine Antwort jetzt gezeigt. Ne? Weißt du noch, wie das für dich angefangen hat? War das für dich schon immer so? Oder gab es bei dir mal Mitte 20er, wie es für die me meisten Leute ist, irgendwann ein Punkt, wo du dachtest, fuck, äh, nach was für Werten lebe ich eigentlich? Und äh, ich mag da mal andere haben. Welche sind es eigentlich? Kannst du dich da erinnern an die Phase oder den Moment und uns ein bisschen darüber erzählen?
1: Also ich glaube, bei mir passiert immer sehr viel Retrospektiv, weil ich einfach ein sehr beschäftigter Mensch auch bin und ich reise viel und wie gesagt, treffe auch immer viele Menschen. Das heißt, bei vielen muss ich einfach auch mal ein bisschen Zeit für mich haben, dann zu reflektieren. Deswegen äh, kommt das gar nicht bei mir irgendwie so täglich, indem ich irgendwie journal oder so. Ähm, aber bei mir war das wirklich ganz massiv ähm, Anfang 30, ähm, jetzt, als ich in einem sehr corporate Job gearbeitet habe. Ich hatte sehr viel Verantwortung für größere Teams und bin eben auch sehr viel gereist und war sehr viel fremdbestimmt. Ne? Also mein ganzes Leben war eigentlich bestimmt dadurch, wo ich hinfliegen musste, zu welchem Meeting ich musste, ähm, da war wenig Raum für Selbstbestimmung. Ähm, und ähm, irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ich damit nicht mal so glücklich bin und dass ich nicht mehr so excited bin, wenn ich zur Arbeit komme und dass mich die Aufgaben nicht mehr so exciten, die Branche mich nicht mehr so excited. Und da habe ich dann einfach auch mal angefangen, mal ein bisschen in mich mehr bewusster reinzuhören, um zu gucken, woher kommt das, äh, woher kommt das? ist das jetzt nur eine Phase? Ähm, gibt es vielleicht innerhalb der Branche etwas, was ich irgendwie ändern kann oder meine Position nochmal ändern kann? Und da habe ich dann eben diesen Prozess dann auch schnell gemerkt, dass es das wirklich eigentlich gar nichts mit dem Job zu tun hatte, sondern dass ich einfach da so ein bisschen rausgewachsen bin und ähm, den Drang habe, nochmal andere Seiten an mir selber kennenzulernen ne? und andere ähm, Qualitäten und Skills, die ich habe, denen eben auch mehr Raum zu geben. Und ähm, das war insgesamt, glaube ich, würde ich mal sagen, so ein Prozess von ein, anderthalb Jahren ungefähr. Dann habe ich eben auch gekündigt. Das war im Dezember 2020. Und ähm, seitdem habe ich einfach auch gemerkt, dass es total die richtige Entscheidung war, weil ich nochmal viel mehr in meine Authentic Self, wie man ja so schön sagt, auf Neudeutsch, ähm, reingesteppt bin, und ähm, ganz bewusst eben auch gesagt habe, ich brauche einfach mehr Raum, um mich selber nochmal entfalten zu können. Und sich diesen Raum zu geben, ist natürlich auch ein großer Luxus. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt auch gegangen bin, denn ich habe es keine Sekunde bereut. Mhm. Mega cool. Weißt also du, was genau, du ich Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber ich glaube, nochmal um so in meinen 20ern war ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen kopflos. Ich habe einfach sehr viel mitgenommen. Und ähm, da gab es auch zu meiner Zeit, das ist ja auch schon wieder jetzt zehn Jahre her, ne, dass ich mit 20 war, ich bin jetzt 35, da gab es auch noch gar nicht dieses, diesen, diesen Trend, muss man ja fast schon sagen, zu Mindfulness, zu Reflexion, diese ganzen Bücher, diese Help-Geschichten, -Help die es jetzt eben gibt, das gab es eigentlich damals noch nicht so. Deswegen glaube ich, war aber auch von außen eben dieser Raum gar nicht so gegeben oder dieser Input gegeben, dass man sich damit so eingehend beschäftigt, wie man es vielleicht heute tut.
0: Hm. Ja, das ist schon eine coole Zeit, was das angeht, ne? Ja. Total. Und jeder hat einen anderen Weg. Das ist mir immer ganz wichtig, bei jedem Podcast dazu zu sagen, vor allem auch, wenn ich Gäste habe, ähm, dass deine Geschichte eben inspirieren kann, aber ähm, wenn jetzt jemand zuhört, die Geschichte von euch, die kann eine andere sein und die kann trotzdem genauso richtig und schön sein, ne? Aber äh, so nehme ich dich auch wahr oder so nehme ich auch deine Energie wahr, dass du bist echt eine Macherin und du hast voll den Affen Speed drauf und dann machst du erstmal und danach, weil du sagst, bei dir findet Wachstum in Retrospektive statt, danach überlegst du dir, okay, wo hat mich das hingebracht, was will ich hier eigentlich machen? Und ähm, ja, das hört sich für mich auch nach einer richtig coolen Art und Weise an, weil du halt dann auch Momentum hast. Und es gibt ja auch manche Leute, die grübeln ewig, bevor sie losgehen und und du gehst los und justierst danach ähm, nach. Ne? Und wie gesagt, nicht der eine Weg ist richtiger als der andere, aber ich finde es spannend zu hören, wie, wie deiner da ist. Genau,
1: ähm, ja, bei mir
0: ist es einfach so, ich bin auch ein Mensch, ähm, bei mir funktioniert
1: es immer am besten, wenn ich wirklich nach meiner Intuition lebe. Und Intuition ist ja eben etwas auch, was man einfach gar nicht genau strategisch, logischerweise planen kann. Und da darf man auch dann gar nicht vielleicht zu sehr in seinem Kopf sein und das irgendwie zu sehr zerdenken, sondern wirklich einfach darauf zu hören, so was fühlt sich gerade gut an, wo habe ich vielleicht gerade ein Gespür oder ein Riecher für etwas. Und ehrlich gesagt, auch wieder retrospektiv, waren das eigentlich genau die Momente, mit denen ich immer so am besten gefahren bin, wenn ich da ähm, eben da wirklich darauf nicht gehört habe und dem eben auch Raum gegeben habe. Und äh, wie du eben auch sagst, ähm, ich bin auch, muss man dazu sagen, ich bin keine Perfektionistin. Also ich bin eher der Typ Mensch, wo ich sage, ich möchte halt Dinge auch erledigen und abhaken und machen und ich bin nicht so jemand, die dann so mega genau ist, ob das jetzt äh, zum Beispiel einen richtigen Rotton hat ne? oder ob das jetzt zehn Minuten später oder zehn Minuten äh, früher passiert, sondern für mich ist eher ähm, wichtig, wirklich diese Experience zu haben überhaupt und die muss dann aber auch nicht perfekt sein.
0: Mhm. Ja, ich habe mal einen guten Tipp von einem, ja, von einem, auch einem Serial-Entrepreneur, genauso wie dir gehört, und der hat gesagt, äh, du willst den Fehler so schnell wie möglich machen,
1: mhm. das ja. ist das Ziel. Ja. Ja, ja Und das ist auch was, was ich dann auch viel in meiner Führungsposition gelernt habe. Ne? Weil da also in dieser Position, in der ich gearbeitet habe oder wie viel, viele Führungspositionen arbeiten oder Gründer und Gründerinnen auch, man muss ja eigentlich jeden Tag wirklich wahnsinnig viele Entscheidungen treffen. Und das hat mich wirklich gelehrt auch, das auch wieder nicht so, so sehr zu, den, zu, den, zu zerdenken, weil du kannst eben auch nicht jede Entscheidung wirklich jetzt bis auf Grund und Mark prüfen. Und das hat mir eigentlich auch nochmal glaube ich, wirklich so einen guten Kick gegeben zu merken, dass die meisten Entscheidungen im Leben auch umkehrbar sind ne? oder gar nicht so gravierend, wie wir es wahrscheinlich ähm, denken. Also außer man operiert jetzt natürlich am offenen Herzen, klar. Aber ich sage eigentlich immer mittlerweile, bis auf die Entscheidung, ein Kind zu bekommen und ein ähm, neues Leben in die Welt zu setzen, ist eigentlich jede Entscheidung umkehrbar, wenn man es mal plus minus genau nimmt. Und ich finde das, das so zu verinnerlichen, das gibt einem so ein bisschen auch mal so eine Leistigkeit, weil man einfach merkt, da ist gar nicht so viel Gravitas, wie man eigentlich vielleicht denken mag.
0: Mm, ja, ja, voll. Und weißt du, was ich auch schön fand äh, an dem, was du gerade beschrieben hast? Ähm, dass du eben sagen konntest, es liegt nicht am Job, sondern es liegt daran, dass du da rausgewachsen bist. Ich finde das mega wichtig, wenn oder mega der schöne Moment, wenn wir nicht ähm, uns selbst falsch machen müssen oder das andere, der Job oder den Freund oder die Freundin oder was auch immer, sondern wenn wir sagen können, das passt hier einfach nicht mehr. Ne? Und ich glaube, darum ist es auch so wichtig, dass wir regelmäßig auf uns hören, egal bei was wir tun, ob es der Wohnort ist oder der Aufenthaltsort, ne Thema Remote Work oder ähm, der Job, den wir machen, weil wenn wir das nämlich nicht tun, dann kann irgendwann so ein Punkt überschritten sein, wo da einfach nur noch Frustration ist. Und ich kenne das auch oft von Leuten, dass die dann, denken, dass die dann was falsch machen müssen. Entweder sie machen sich selber falsch. Ich bin eine Loserin, ich kann das hier nicht, ich habe versagt oder so. Das habe ich nämlich mal gemacht. Ne? Das war, bin ich gar nicht gut mit weggekommen und stimmt auch nicht. Ähm, oder zu sagen, diese ganze Branche ist scheiße oder der Kapitalismus ist schuld oder so. Ne? Und das finde ich eben cool, wenn man rechtzeitig reflektieren kann und es dann gar nicht so weit kommen lassen muss, ja.
1: Ja, und das ist für mich auch wirklich, glaube ich, eins der größten Learnings, die ich auch gerne weitergeben würde. Ich bin gar kein Fan von Opferhaltung. Egal, ob es im Privaten ist oder im Beruflichen. Also ich bin ganz große Verfechterin davon, dass man wirklich ganz viele Entscheidungen im Leben selbst treffen kann. Und ähm, egal, ob man jetzt verheiratet ist und zwei Kinder hat, auch da gibt es noch ganz viel Raum. Und unglücklich wäre zum Beispiel, auch da gibt es noch ganz viel Raum für eigene Entscheidungen. Egal, ob man zum Beispiel wie ich in einer im festen Sessel saß mit einem unbefristeten Vertrag und in einer wundervollen Führungsposition in einer, wund in einer krassen Branche. Aber auch da, letztlich ist man wirklich seines eigenen Glückes Schmied. Und das ist so ein salopp dahergesagt, gesagt aber es stimmt, finde ich, wirklich. Und dementsprechend ähm, finde ich es auch ganz normal, reflektieren zu können, dass natürlich ich mit Mitte 20 bin nicht mehr die gleiche Person, die ich jetzt mit Mitte 30 bin. Und natürlich habe ich jetzt andere Wünsche, andere Vorstellungen, vielleicht andere Needs auch. Ne? Und ähm, das kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Und in zehn Jahren werde ich wieder andere Needs haben und Wünsche und Visionen und vielleicht auch sogar schon in einem Jahr. Und ähm, da eben immer mal wieder kurz einzuchecken und zu hören, so was, wer bin ich, was will ich, ähm, was will ich noch an mir ändern, mit was bin ich zum Beispiel happy auch total, aber auch wirklich nicht immer alles so im Außen zu suchen. Also diese Gründe, wieso etwas nicht geht oder wieso man unhappy ist. Ehrlich gesagt, meine Erfahrung macht, liegt das immer ganz oft an der eigenen Einstellung, ähm, die man mit seinem Mindset hat oder mit sich selber hat. Und dann eher nochmal, finde ich, da reinzugehen, als jetzt immer zu gucken, dass das, da jetzt irgendein Grund ist, wieso irgendwas nicht ähm, gut läuft oder einen nicht glücklich macht.
0: Es ist halt auch keine gute Frage, sich zu stellen. Die bessere Frage ist ja, okay, was kann ich heute ein bisschen anders machen, dass ich ein bisschen zufriedener bin?
1: Ja, und ich finde auch, das ist auch so eine Sache der Erwartungshaltung. Also ich habe keine Erwartungshaltung, hatte ich aber auch noch nie, dass meine Eltern mich glücklich machen müssen, dass mein Partner mich glücklich macht, dass irgendein Arbeitgeber mir alles auf ein Serviertablett hinlegen muss. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube ganz fest daran, dass man wirklich in allen Lebenslagen, ob beruflich oder privat, wirklich immer selber die Ärmel hochkrempeln muss um eben zu gucken, dass man ein schönes Leben hat und dass es einem gut geht und dass es, dass es dem Surrounding gut geht. Und ich, ich kann nicht so leben und erwarten, dass andere Leute das für mich leisten müssen.
0: Ja, und das ist auch schon voll die Basis von Persönlichkeitsentwicklung und auch von Coaching viel, äh, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, ne? dass man, ähm, wie du so schön gesagt hast, wirklich daran glaubt, dass man seines Glückes Schmieds ist. Was gibt es da für ein Wort? Ähm, die Schöpferin und der Schöpfer seines Lebens und seines Erfolgs und seines Glücks und alles, ja.
1: Ja, aber ich glaube, es ist so, das hat mein Vater mir auch immer eingebläut und meine Mama, ich glaube, es gibt so unterschiedliche Mindsets. Ne? Manche Leute gehen durch die Welt und erwarten eben, dass das schon ein Wunder ist oder ein, dass sie quasi Geschenk für diese Welt sind. Und äh, in meinem Set ist, Mindset ist es eher so, ähm, dass man sich diesen Platz auf dieser Welt eben erarbeiten muss, im Sinne auch vielleicht sogar im Pri Privaten erarbeiten muss. Und eben selber was dafür tun muss, dass diese Welt ein schöner Ort ist und das eigene Leben ein schöner Ort ist. Und eben nicht zu denken, ja, ich bin jetzt hier und wer macht das jetzt für mich? Also mhm. das ist, glaube ich, einfach mal ein ganz anderer Unterschied, wie man vielleicht gepolt ist.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass es auch ein Punkt, den du mitgeben willst, weil du ähm, im Laufe deiner Karriere vielleicht auch, als du... Ähm, Führungs-, in der Führungsposition warst, das bei anderen viel gesehen hast als Mindset und gedacht hast, Mensch, könntest du nicht dieses eine Ding in deinem Kopf ein bisschen mal anders sehen? Ähm ja, aber natürlich, natürlich, wenn man mit
1: so vielen auch jungen Leuten
0: arbeitet, auch im Team oder
1: mit vielen Menschen, die eben schon lange Positionen innehaben und dann wahrscheinlich auch eher in dem Feld vielleicht manchmal auch so mal ein bisschen stuck sind, ne, weil das so ein sehr gefestigter Rahmen dann auch oft ist, in dem sich eben bewegen man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ja wirklich viele Stunden unseres Tages auch bei der Art verbringen. Das ist, glaube ich, wirklich, Das hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun oder der Position, sondern es ist für mich wirklich eine Mindset-Frage. Und ich glaube auch, dass man, wenn man ein anderes Mindset hatte, auch da wieder selbst ähm, daran arbeiten kann, dieses Mindset, Mindset zu ändern.
0: Ja, voll. Ähm, ja, und was ich dich fragen wollte, ist, gibt es noch mehr solche Themen? Also ein Thema, was du ja jetzt gesagt hast, war, Bitte hört auf mit der Opferhaltung, sondern get to work und mach das selber, was du gerne haben möchtest. Gibt es noch einen anderen Punkt, noch was anderes, wo du, was du beobachtet hast, wo du ähm, dir schon öfter gedacht hast, Mensch, wenn ich das noch äh, bei jüngeren Leuten oder bei anderen Leuten mal sagen könnte, ähm, ja, dann, dann ist jetzt der Zeitpunkt, ihn rauszuhauen. Oh. Es gibt ehrlich gesagt so viel, weil ich gerade auch wirklich in einer sehr aufgeräumten
1: Phase bin. Also ich bin sehr in meiner Mitte, wie man so schön sagt. Und dadurch ähm, reflektiere ich natürlich viel und nehme viel auf, wie so ein Schwämmchen und sehe auch viel. Ähm, aber ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist für mich immer, und das sage ich schon seit Jahren, auch wie gesagt zu meinen früheren, jüngeren Team-Membern ähm, oder jüngere Frauen, die ich äh, mentore, ist wirklich dieses nicht so sehr im Außen zu leben. Also ich glaube, gerade vielleicht auch durch Social Media oder ähm, weil die Welt vielleicht auch ein bisschen unge ungewiss ist, sucht man auch wieder so ein bisschen so diesen Anker im Außen. Ne? Es geht immer ganz viel darum, was denkt andere über mich? Wie werde ich wahrgenommen? Ähm, was sind die Meinungen da draußen zum Thema XY? Ne? Also es ist ja alles auch immer sehr whitewashed, sage ich jetzt mal. Also oft ist ja auch gar kein Raum mehr für eigene Meinungen zu haben zu irgendwelchen Themen. Ne? Weil man dann sofort irgendwie denkt, ähm, das passt da nicht hin. Und letztlich ist es für mich wirklich wichtig, nochmal zu betonen, dass die wichtigste Arbeit und die wichtigste Beziehung, die man wirklich hat, mit sich selbst ist. Und indem man immer so sehr guckt, was die Freundin machen oder was der Partner macht oder was die Eltern jetzt von einem erwarten, schafft man es einfach nicht so genau, in seine Intuition reinzutunen oder authentisch zu sein. Weil man dann eben einfach viel zu viel Wert darauf legt, was eben das Außen mit einem macht. Und das heißt natürlich nicht, dass man nicht Freunde hat, die sehr wichtig sind und die Meinung von wirklich dem Inner Circle ist auch, ist auch natürlich sehr wichtig, auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch, um so einen Spiegel zu bekommen ähm, für eigene Phasen, in denen man gerade steckt. Aber ich glaube trotzdem, dass einfach, ob es jetzt im beruflichen Kontext ist, was Kollegen und Kolleginnen von einem denken oder wie gesagt, auf Social Media oder sonst wo, ich glaube, wir alle gucken viel zu sehr, wir kümmern uns viel zu sehr um das Leben anderer, anstatt mal bei sich selber reinzuhorchen und die Energie lieber zu, zu nehmen, um eben ähm, für sich was Schönes zu kreieren und zu sagen, dass man eben ein guter Mensch ist und nach den Werten lebt, die man für einen selbst eben als wichtig empfindet.
0: Ja, das habe ich mich vorhin auch noch gefragt, als du gesagt hast, dass Dein wichtigstes Entscheidungstool, deine Intuition ist und dass das die besten Entscheidungen sind, die du intuitiv treffen kannst. Bei mir war das, ich habe auch mal ziemlich nur, eigentlich herzlos, kopflos, einfach nur machen, machen, tun äh, gelebt. Und ich weiß noch, dass für mich diese, das dann auch ziemlich schwer war, meine Intuition wiederzufinden. Ich habe gedacht, die ist weg, weil ich so lange hat, die mich gar nicht interessiert. Da habe ich auch gedacht, ja, Gefühle, Schwachsinn, einfach mal arbeiten, was soll denn das, ne? und das wollte ich dich auch noch fragen, ob es dir auch so ging, als du dann in diesem Turning Point war und dann gesagt hast, hey, was will ich eigentlich, wo ist meine Intuition und ob dir da irgendwas geholfen hat. Weißt du, wenn jetzt jemand zuhört, die vielleicht voll äh, auf der Karriereleiter nach oben ist und die sich fragt, Moment, auf welcher Leiter genau bin ich eigentlich und wo führt die hin und will ich da hin, ähm, hast du da was, was dir geholfen hat, wieder deine Intuition überhaupt besser wahrnehmen zu können? Ja, einiges, weil ich glaube, also ich würde mal behaupten, dass ähm, Intuition auch etwas
1: ist, was nie auf Dauer da sein kann. Ne? Also unser Leben ist natürlich auch fluid. Das ähm, ist ja nicht eine Kurve, die immer gleich bleibt, sondern natürlich gibt es da Twists and Turns und es gibt Ups und Downs. Und deswegen, glaube ich, ist es auch normal, dass man manchmal einfach viel mehr man selbst ist, wie man so schon sagt, und manchmal eben nicht. Oder ähm, dass es einfach nur manchmal Phasen im Leben gibt, wo man einfach gar keine so eine Connection zu seinen eigenen Gefühlen hat. Also auch ich hatte das, ne? wo das war alles, mein Leben war so schnell und da ist so viel passiert und wie gesagt, jeden, jede Sekunde meines Lebens war quasi durchgepackt und durchgeplant mit ganz vielen anderen Menschen, die um mich herum waren. Und natürlich hat man da gar nicht Raum und die Zeit, mal zu gucken, so bin ich gerade glücklich, ähm, macht dieser Kaffee gerade, schmeckt der mir überhaupt? Ähm, was ich sehe, excited ist meine, meine Augen ne? oder mein, meine Sehweise. Also das ist, da muss man natürlich schon auch einfach Zeit haben und sich auch diesen Raum geben und diesen Raum schaffen. Aber was mir wirklich geholfen hat, ist ähm, nochmal zurückzugehen und es ist wirklich dann auch durch Ausprobieren gewesen, zu Dingen oder Hobbys oder Sachen, wie auch immer man das nennen mag, die einen glücklich gemacht haben. Als Kind zum Beispiel oder vor fünf Jahren oder das letzte Mal, wo man gedacht hat, dass man eigentlich so ein bisschen in seiner Mitte war. Und ich habe da ganz viel ausprobiert. Ich habe viel gelesen, ich habe viel gemalt. Ich bin wieder reiten gegangen. Also es waren alles so Sachen, wo ich gesagt habe, so hey, das hat mir früher mal Spaß gemacht. Und es hat so dieses gute Gefühl in meinem Bauch auch ausgelöst. Und ich war danach happy. Und manche von den Dingen machen mich auch heute noch happy. Manche habe ich gemerkt, okay, das fühlt sich einfach nicht mehr, das war mal, das fühlt sich jetzt nicht mal nach mir an. Und ähm, ich glaube ganz doll, dass wenn man so ein, ähm, etwas gefunden hat, wo man so ganz sich bei sich fühlt für diese paar Stunden, die man das macht oder die halbe Stunde, ob das jetzt Yoga ist oder wie gesagt, etwas zu lesen oder für andere Leute kann es sein, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Wenn man einfach merkt, dass man in diesem Moment total zen mit sich selbst ist, das ist wieder total der schöne Moment zu haben, wenn man das eben lange nicht mehr hatte. Und darauf kann man dann auch wirklich sehr stark aufbauen. Und ich habe dann wirklich einfach ganz klassisch angefangen, mehr dieser Momente für mich zu kreieren und zu evaluieren, was eben diese Momente sind. Und dann eben auch, also bei mir ist es wirklich, ähm, selber zu schreiben wieder. Ich habe auch, weil ich das so viel Business gemacht habe, jahrelang nichts mehr selber geschrieben und habe dann wieder angefangen, wirklich so Kurzgeschichten zu schreiben oder irgendwelche Gedichte sogar. Ähm, und das hat einfach wieder sowas in mir ausgelöst, wo ich gemerkt habe, so ja, da fühle ich mich einfach gut mit. Und dann natürlich auch ähm, sich informieren. Es gibt so wie ich gesagt habe, so, es gibt so viele tolle Bücher mittlerweile zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt so viele ähm, Geschichten, die man eben nachlesen kann, Podcasts, die man hören kann. Der Access zu anderen Menschen ist ja durch auch Social Media viel einfacher geworden. Und da auch vielleicht einfach genau auch da wieder reinzugucken. Also ne? welche Accounts auf Instagram tun mir zum Beispiel gut, welche tun mir nicht gut? oder auf TikTok, ähm, welche, bei welchen Podcast-Folgen fühle ich mich danach besser und irgendwie verstanden und abgeholt und ich hab, konnte da was mitnehmen. Und sich wirklich die Zeit zu nehmen, statt zu viel Trash-TV zu gucken oder einfach so planlos zu scrollen, eher zu sagen, so wenn man schon die, die Zeit nimmt, dann sollte man sich die auch nehmen, um etwas eben dann mitnehmen zu können. Hm. Also die Bereitschaft zu lernen und zu justieren, auch da wieder, ne, so gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht das muss natürlich schon gegeben sein. Ja. Weil auch da, es gibt keine Antwort, die einem je jemand geben kann, die für alle Menschen passen wird.
0: Ja. Und weißt du, was ich bei dir auch voll viel höre? Und äh, das will ich äh, da nochmal hinzufügen als kleine Fußnote, ähm, weil ich ja auch als Coach arbeite, ähm, wenn wir dann anfangen, diese Bücher zu lesen, dann passiert für viele Leute so eine Overconsumption von solchen Inhalten. Und was ich bei dir voll merke, ist, dass du eben aus deiner eigenen Erfahrung erzählst, dass du das Wissen wirklich verkörperst. Und das ist eben voll wichtig. Eigentlich reicht ein Buch, eigentlich reicht ein Satz, wenn wir es dann einfach für uns selbst ausprobieren und für uns selbst integrieren in unser Leben und, äh, und das ist halt die eigentliche Arbeit, nicht die ganzen Bücher lesen, sondern das wirklich zu machen und anzuwenden und ich kann das voll daran hören, wie du sprichst, dass du halt nicht einfach nur irgendwas nachredest, was du wo gelesen oder gehört hast, sondern dass du das wirklich integriert hast und so auch deine eigene Art und Weise findest, um das jetzt weiterzugeben. Ja, und
1: das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, was ich ganz viel merke, wirklich in meinem eigenen Umfeld, sei es beruflich oder privat, es bringt nichts, nur zu konsumieren. Man muss einfach in die Aktion treten. Und das spricht eben zu dem, was ich auch vorher gesagt habe, man muss selber die Arbeit machen. Und man kann 48 Bücher lesen, und da irgendwelche Sätze auswendig lernen, wenn man das nicht fühlt und nicht im Alltag integriert und in sein Leben integriert, wenn man es wirklich versteht und verinnerlicht und danach handelt, dann bringt das alles nichts. Also dann kann man wirklich lieber Trash TV gucken, weil dann ist es exakt das Gleiche. Ja. Und ähm, ich finde auch gerade auf Social Media gibt es ja jetzt wirklich auch, das ist auch wieder so ein Trend, ne? alle hauen da irgendwelche wichtigen Quotes raus oder wichtigen Sprüche oder zitieren irgendwelche großen Autoren unserer heutigen Zeit. Und das ist alles schön und gut, aber wenn man selber dann nicht danach lebt, was hat das denn dann für ein Gehalt? Weil ich glaube auch mal ganz fest daran, dass ganz viel auch Energie ist. Und ähm, es geht ja auch mal darum, welche Energie man ausstrahlt in die Welt. Ne? Und sei es das eben durch Social Media oder auch im privaten Face-to-Face, -face, im privaten Umfeld oder realen Umfeld. Und ähm, wenn man das selber nicht spürt, was man sagt oder was man da hinausposaunt, auch wenn es über die digitalen Medien ist, dann setzt man diese Energie gar nicht frei und dann kommt das auch gar nicht beim Gegenüber so an. Und um wirklich ähm, positiv zu bleiben und wirklich was zu bewegen, muss man das schon einfach auch verinnerlichen und selber eben danach handeln.
0: Ja, ja, das finde ich mega wichtig, immer dazu zu sagen. Nicht, dass dann jetzt jemand zuhört und denkt, welche Bücher hat die Claudia gelesen? Die lese ich jetzt einfach auch und dann ist gut. Nee, ganz so geht es ja. auch nicht. <lacht> Und wie gesagt, Aktion
1: ist das Wichtigste. Also in meinem Verständnis und in meinem Mindset und meinem Leben und meiner Erfahrung, ähm, es wird sich nichts bewegen und nichts ändern, sei es jetzt beim Job oder im privaten Leben, wenn man nicht selber einfach in Aktion tritt. Mhm. Ja. Da wieder ist, kommt nicht auf dem Silber-Tablett präsentiert. Gibt es nicht. Ja.
0: Apropos Aktion, äh, ich will auch nur ein bisschen mit dir über deine, nicht Projekte, sondern. Projekte, finde ich, ist ein bisschen zu klein, über deine Businesses sprechen, die du gegründet hast. Also, du hast Hand in Hand gegründet. Äh, wer das nicht kennt, checkt es auf jeden Fall aus. Das sind wunderschöne Teppiche, aber nicht nur Teppiche, sondern auch andere Produkte, die, ähm, ich glaube, made to order sind. Na, du kannst gleich noch ein bisschen darüber erzählen. Ähm, ja, äh, ich will gerne ähm, wissen, wie kamst du der Idee? Wie hast du es umgesetzt? Hand in Hand und what's next? Also die Idee war, da, also
1: die Idee zu Hand in Hand oder Hand in Hand kam, als ich noch in meinem Corporate-Job war. Und ähm, ich komme eigentlich aus dem kreativen Bereich, bin eigentlich Journalistin und bin irgendwann dann, ähm, wie es das Leben so wollte, mehr in die Business-Richtung gerutscht und habe dann eben, als ich ähm, auch von dieser Phase schon erzählt habe, als ich mir so ein bisschen unglücklich war, gemerkt, ich muss einfach wieder ein bisschen in meine Kreativität reinkommen, um mich selber einfach wieder mehr zu fühlen auch und äh, habe dann eigentlich hand in hand als Side-Project gelauncht. Also ich wollte einfach irgendwas machen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ähm, ich arbeite natürlich seit zwölf Jahren in der Medienbranche und habe da sehr viel mit Brands zu tun und auch mit Produkten, aber habe natürlich selber nie ein Produkt produzieren lassen. Und ähm, genau deswegen habe ich jetzt ein nach also ein Brand, ein Interior Brand für nachhaltige Interior Produkte, die nur on demand produziert werden. Das heißt, es wird nur produziert, wenn man etwas bestellt, um eben auch diese ganze Overconsumption ähm, zu regulieren, wie wir alle leben und die unserem Planeten wahnsinnig schadet. Und ähm, das habe ich dann gelauncht im Januar 2021, als ich dann bin aus dem Job und das ist dann total durch die Decke gegangen und dementsprechend habe ich dann da auch wieder sehr schnell äh, also justieren müssen und ähm, habe das, was eigentlich ein Side-Project war, dann drei, vier Monate wirklich auch selbst Vollzeit gemacht, es anders einfach auch nicht ging und bis der ganze Setup, dann stand mit den Mitarbeiterinnen und den ganzen technischen Daten, Sachen, hat es einfach ein bisschen gedauert. Und ähm, genau, ich bin dann letztes Jahr auf so ein Year of yes gegangen, wie ich es immer so schön gesagt habe. Also ich wollte mir auch bewusste Zeit nehmen für eben Projekte und für neue berufliche Herausforderungen, die ich eben vorher noch nie gemacht habe, aber auf die ich schon immer Lust hatte. Und ähm, sei das jetzt eben mit TV-Formaten zusammenzuarbeiten oder eben andere Unternehmen zu gründen oder eben auch dieses Interior-Brand zu gründen, das waren alles so Sachen, auf die hatte ich schon immer Lust, aber da war eben einfach nicht Zeit für. Und dementsprechend habe ich mich auf dieses Year of Yes begeben. Und wie es natürlich so ist, alle Sachen, die ich eigentlich am Anfang des Jahres auf dem Zettel hatte, davon sind, glaube ich, nur ein Drittel wirklich passiert, weil dann wieder andere Sachen reingekommen sind. Ähm, und auch da wieder habe ich auf meine Intuition gehört und habe dann gesagt so, okay, diese Chance möchte ich einfach wahrnehmen und nur weil ich irgendwann mal was auf einen To-Do-Zettel geschrieben habe, heißt das nicht, dass ich das jetzt auch machen muss, sondern auch da wieder ne, so zu gucken, was fühlt sich gerade richtig an, worauf habe ich gerade Lust, was empfinde ich als totale Chance und vielleicht auch, sind es Ideen oder Projekte, die, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe vorher, ne, weil die gar nicht in meinem Kosmos irgendwie waren. Und ähm, das hat sich auch total als richtig herausgestellt, ähm, da auch wieder meiner Intuition zu vertrauen. Und ähm, letztlich ist es immer so, ich sag mal, alles kommt so, wie es kommen soll. Und so war es auch. Und ähm, zu der Frage, what's next ist, dass ich jetzt gerade wieder an einem Pitch Deck arbeite, was Anfang letzten Jahres parallel zu Hand in Hand in der Mache war. Und eigentlich äh, wollte ich letztes Jahr im April auf Investorensuche gehen und habe dann aber auch gemerkt, dass auch mir die Pandemie natürlich ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Ähm, ich hatte dann auch eine Trennung von meinem damaligen Partner. Ich war einfach wahnsinnig exhausted von zwölf Jahren Medienbranche, von nach fünf Jahren aus dem Konzern austreten, was für mich auch eine große Entscheidung war, weil ich das auch selbst mit aufgebaut habe. Ähm, dann eben ist Hand in Hand so durch die Decke gegangen und ich habe dann einfach gemerkt, dass irgendwie sich das gerade nicht richtig anfühlt, jetzt dieses Unternehmen zu launchen in einem Energieumfeld und in einem State of Mind, in dem ich gerade nicht auf meiner Höhe bin. Und ähm, da habe ich dann wirklich auch nochmal bewusst und wie ich finde, muss ich auch selber sagen, mutig die Entscheidung getroffen, das erstmal auf Eis zu legen und ähm, das nicht weiter zu püssuen und um erstmal mir die Zeit zu nehmen, wirklich meinen Energiehaushalt wieder aufzuräumen und ähm, auch Zeit für mich zu haben, wie gesagt, auch wieder mich mit schönen Dingen umgeben, schöne Sachen machen, dass ich einfach wieder so ein bisschen zu, zu meiner Kraft komme. Und das war auch eine wichtige Entscheidung, die mir auch nicht leicht fiel, aber ich habe sie keine Sekunde bereut, weil jetzt, ein Jahr später, bin ich stärker denn je und mehr in meiner Mitte denn je. Und wir pitchen jetzt auch bald wieder, deswegen Fingers crossed. Ich hoffe, ihr alle sendet positive Gedanken daraus, weil es wirklich mein neues Business-Baby werden soll. Und ähm, ja, es fühlt sich auch genau richtig an, das jetzt wieder in, mit voller Kraft und vollem Elan und in, in einer vollen Mitte, in der ich stehe. Und ich bin sehr happy gerade mit mir selbst, das eben jetzt so zu pitchen und so anzugehen. Hm. Also, vielleicht mein Learning ist auch, dass Zeit auch etwas ist, was auch wieder fluide ist. Ne? Also, wie gesagt, nur weil man sich mal in den Kopf gesetzt hat, das muss jetzt im März passieren oder das muss in zwei Wochen passieren, wenn man merkt, dass sich das nicht richtig anfühlt und dass man das unter solchen Voraussetzungen nicht machen will, dann, wenn es natürlich geht, dann auch wirklich mutig zu sein und zu sagen, das wird schon seine Richtigkeit haben, wenn man sich da noch mal ein bisschen Raum für sich selber gibt.
0: Ja, und für jemanden, die richtig gerne richtig viel tut und gewöhnt ist zu machen, ist so sagen, ich mache jetzt mal hier gar nichts, wirklich eine richtig mutige Entscheidung, ne? Ja, ja
1: und auch zum Beispiel jetzt äh, da bin ich auch gerade an einem Punkt, dass ich merke, ähm, also Hand in Hand letztes Jahr, und ich hab, bin auch noch Gesellschafterin und Co-Founderin von zwei Agenturen, die dann eben, das waren zwei von diesen Sachen, die dann spontan aufgekommen sind, aber die sich total richtig angefühlt haben, und jetzt merke ich eben, dass das einfach zu viel wird, in Kombination noch mit neben meinem Business-Baby, was jetzt hoffentlich dieses Jahr noch das Licht der Welt erblickt. Und da auch jetzt wieder ähm, Nein sagen zu müssen und zu können und zu dürfen. Also Hand in Hand wird erstmal in Sommerpause gehen. Das habe ich jetzt letzte Woche beschlossen. Ähm, ich werde mich auch aus einer Agentur operativ ein bisschen mehr rausziehen, auch über den Sommer einfach um wirklich mehr Raum zu haben und mehr Energie und Kraft für eben jetzt diesen, diese Pitchphase. Und ich glaube, Nein sagen fällt vielen auch immer noch schwer. Nein zu Opportunities, Nein zu anderen Menschen, Nein zu To-Dos. Und ich glaube aber, dass Nein sagen ganz wichtig ist, um nochmal Ja zu sich selber zu sagen. Also da gibt es ja auch ganz viele Sprüche dazu, aber das auch wirklich zu verinnerlichen. Und ähm, ich glaube, wenn man Probleme hat, Nein zu sagen, oder wenn man merkt, dass man so ein Mensch ist, der dazu tendiert, was ich wirklich auch in meinen 20ern auch wirklich auch selber so hatte, da kann ich nur den Tipp geben, wirklich mit kleinen Neins anzufragen. Ne? Also anzufragen mit, wenn deine beste Freundin dir sagt, so hey, hast du Lust, heute irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen, und man hat einfach wirklich keine Lust, das hat dann auch nichts mit der Person zu tun, sondern einfach, man hat einfach keine Lust, dann einfach da zu sagen, nee, und ähm, ich glaube, je öfter man Nein sagt und merkt, dass es ähm, erstens gar nicht schlimm ist, zweitens sogar etwas Positiveres dabei rauskommen kann, ne, desto einfacher, glaube ich, fällt es einem dann auch für größere Entscheidungen auch Nein zu sagen.
0: Ja, richtig also, guter also, Punkt. Ja. Den Punkt
1: macht den Meister, ne? ja. also üben, üben, Nein zu sagen und dementsprechend hat es mir jetzt auch, es ist mir gar nicht schwer gefallen, jetzt eben äh, zu manchen Projekten eben eher Nein zu sagen diesen Sommer, um mich eben auf andere Projekte wieder zu fokussieren, weil ich einfach gelernt habe so, ja, das ist auch, nur wenn man manchmal auch mal eine Pause auf etwas setzt, heißt das nicht, dass es das nie passieren wird. Und das habe ich wirklich letztes Jahr gelernt, als ich eben die Pause für dieses große Unternehmen gesetzt habe. Und jetzt, ähm, hoffentlich passiert das, ne? Und das sieht so aus, als würde alles gut klappen. Und das heißt, äh, aufgeschoben ist nicht immer aufgehoben.
0: Ja, ich, das ist auch was, was ich, ähm, ich beschäftige mich ja auch viel mit Spiritualität und Coaching und so, ne und da gibt es so eine toxische Richtung, in der, in die sich manchmal Dinge bewegen, was ich finde, was uns nicht förderlich ist, wenn wir denken. Es ist so eine spirituelle Form von nicht gut genug sein, wenn wir Sachen ganz schnell manifestieren müssen. Sonst sagen wir uns, wir sind nicht gut genug. Und sowieso, ja. dass alles schnell gehen muss. Und sonst, äh, ja, wenn wir einfach nur ein bisschen meditieren, dann können wir als Unternehmerin dreimal so schnell durch die Decke gehen. Aber warum und wofür? Also das ist genau das Gleiche, nur unter einem spirituellen Deckmantel. Und ich finde das mega, mega cool, dass du das so offen geteilt hast, weil ich glaube, dass das auch voll viele inspiriert. Genau, um, und ich komme ja. zu dem,
1: was ich eben auch vorhin gesagt habe, weil ich bin ja eben auch eine schnelle Macherin, aber das heißt nicht immer, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass das nicht immer bedeutet, das durchziehen müssen. Im Sinne von schnell zu machen, kann auch eine schnelle Entscheidung sei, sei, sein, zu sagen, nee, ich mache das jetzt eben doch nicht, oder nee, ich fühle das jetzt doch nicht mehr. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, eben zu erwähnen, dass es nicht immer darum geht, mehr und mehr und mehr zu machen, sondern. Sachen zu machen und Dinge zu machen, die sich mehr nach einem selbst anfühlen.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Ähm, ich will auch gleich noch ein bisschen übers Nein äh, sagen, mit dir reden. Ne? Das hatten wir schon im Vorgespräch. Da, äh, finde ich, bist du wirklich auch, äh, inspirierst du mich sehr äh, im Social-Media-Space. Aber jetzt ist mir noch eine andere Frage dazwischen gerutscht. Und zwar ähm, die Persönlichkeitsentwicklung ne? und dich mit dir und deinen Werten auseinanderzusetzen, ähm, zu wissen, was du tun kannst, um deine Intuition zu spüren, dich trauen, Nein zu sagen, all diese Themen. Ähm, ich glaube, dass es mega wichtig ist für Selbstständige und für Entrepreneure. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, wenn wir anfangen, ähm, ein Unternehmen zu gründen oder uns selbstständig zu machen, dass wir diese Arbeit auch machen, ne? Ähm, kannst du so ein bisschen sagen, wie dir diese ganze Arbeit geholfen hat, zum Beispiel, dass Hand und Hand so durch die Decke ge gegangen ist. Zum Beispiel, ja, dass du all diese tollen Ideen machen kannst oder auch nicht machen kannst. Ähm, ja, was ist so dein Plädoyer, wenn jetzt jemand zuhört, die denkt, oh ja, selbstständig, das will ich auch machen. Ich will ein Unternehmen gründen, die aber denkt, also Persönlichkeitsentwicklung, das brauche ich nicht. Ich muss jetzt einfach mal zum Finanzamt gehen und eine Steuernummer äh, anfragen. Das ist alles, was ich brauche. Ähm, kannst Ä du da nochmal ja, dazu was sagen? Ich glaube, das hat natürlich auch wieder mit Mindset zu tun. Ne?
1: Also es ist die Frage, will man zum Beispiel, als Beispiel Gründen, will man Gründen des Gründenwillens oder will man Gründen, weil man eben etwas kreieren möchte und einen Beitrag zu der Welt oder zu einem zu einer Branche haben möchte. Und ich habe immer nur beruflich Sachen gemacht, wo ich wirklich ähm, das Gefühl hatte, dass es surft einem higher good, ne? wie man so schön auf Englisch sagt. Also ist das einfach... Es geht hier nicht nur um mich und dass ich Geld verdiene und eine gute Zeit habe, sondern dass ich auch etwas kreiere, was irgendwie einen Mehrwert hat nach draußen. Und ähm, wenn man eben nicht diese Intuition hat, finde ich, also ich glaube also ich glaube fest daran, dass es keine Innovation ohne Intuition geben kann. Und das ist auch ein bisschen so eine unpopular, unpopular opinion in der Businesswelt, aber ich also meine Erfahrung spricht genau dafür, wenn man nicht die Intuition hat, seinen eigenen Weg zu gehen oder eben darauf zu hören, was man jetzt für ein Gespür hat oder man, was man fühlt und was man nicht fühlt, dann wird immer nur alles so gemacht, wie es schon vorher gemacht wurde oder wie es jemand anders gemacht hat oder wie man eben Dinge so macht. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube fest daran, dass die Intuition von Menschen der Grund ist, wieso es Innovation gibt weil sie dann eben denken so, oh nee, also irgendwie, das ist immer grün, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es muss jetzt mal gelb sein. Na, und wenn man dann nicht auf diese Intuition hört, und das zum Beispiel gelb macht, dann wird es nie gelb sein. Und ähm, das merke ich zum Beispiel jetzt auch gerade in der Phase, in der ich bin, ähm, mit diesem neuen Unternehmen, das ich aufbauen möchte, wo es natürlich ganz viele auch, zum Beispiel bei Investoren ganz viele, Sage ich mal, Guidelines gibt. Ne? Wie macht man was? Wieso muss ein Pitch -Deck aussehen? Wie setzt man heutzutage ein Unternehmen auf? Was ist, wie, welche Rolle, die man hat? Und bei einigen von diesen Themen zum Beispiel fühle ich, das, dass ich das anders machen möchte. Und ich höre von ganz vielen Seiten, nee, kannst du nicht. Nee, das musst du aber so machen, weil alle machen das so. Und anders geht nicht. Anders geht's nicht. Und ich, wir werden sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber ich möchte einfach... Den Mut haben, meiner Intuition zu folgen und zu sagen: Nur weil alle es so machen, heißt es das nicht, dass ich das so machen muss. Und nur weil es immer so gemacht wurde, heißt es das nicht, dass ich das auch immer so machen muss. Und dementsprechend, vielleicht einfach als Tipp da draußen, auch da wieder diesen Mut zu haben, in sich reinzuhören. Ne? Was fühle ich? Was ist meine Vision? Auch um größer zu denken. Auch wir in Deutschland, ich weiß auch lange in den Staaten jetzt, vor ein paar Monaten, das hat mir nochmal so ein bisschen so einen kleinen Kick gegeben, wir Deutschen tendieren schon auch eher dazu, eher immer das Problem zu sehen als die Lösung ne? oder zu klein zu denken. Auch da wieder dieses Mindset, nee, hat ja noch niemand gemacht, deswegen wird es wahrscheinlich einen Grund geben, wieso es das nicht gibt. Ähm, manchmal ist der Grund einfach, weil es noch niemand probiert hat. So. Und da sind natürlich die Amerikaner mit ihrem Big Thinking ähm, ein bisschen anders gepolt. Und ich finde schon, dass es wirklich auch gerade in der Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig viel Wert hat, groß zu denken und sich Großes zu wünschen und sich nicht kleiner zu machen, als man ist und nicht die Wünsche auch runterzuschrauben, nur weil man denkt, das werde ich eh nie erreichen. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, als ich 17 war, saß ich auf dem Balkon von meinem allerersten Freund und ich, habe, ich, war 18, ich war 18, er war 17 und ich habe gerade Abi gemacht und er hat mich dann gefragt, was so mein größter Wunsch wäre, und ich komme ja aus einer Kleinstadt im Schwarzwald und damals gab es noch kein Social Media. Ähm, na, also Dieser Access zu großen, weiten Welt war gar nicht so gegeben, wie es der eben heute ist. Und ich saß da und habe wirklich aus dem Bauch heraus gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben Chefredakteurin sein. Das war für mich der größte Wunsch. Also ich habe auch wirklich das genauso formuliert. Ich so, auch wenn es nur für einen Tag ist, dann wäre mein größter Wunsch erfüllt, weil ich einmal wissen will, wie das ist. Und ja, Jahre später, als ich war jetzt mehrfach Chefredakteurin, ne, also da sind natürlich größere Sachen aufgekommen, die ich mir jemals also, hätte wünschen können, weil ich gar nicht diesen mein also gar nicht das verstanden habe, wie groß die Welt ist und wie groß die Möglichkeiten sind. Und das hat mich wirklich auch nochmal gelehrt: Wünscht euch Großes, habt keine Angst davor, große Themen anzugehen, große Projekte anzugehen, große Jobwechsel zu machen über den großen Teich zu ziehen, wenn man irgendwie fühlt, dass man nicht mehr zum Beispiel in der Stadt happy ist, in der man lebt. Also habt keine Angst vor großen Entscheidungen, weil ohne also viele Sachen, die unser Leben besser machen oder die größten Innovationen dieser Welt kommen, eben von diesem großen Mut, anders zu denken und auf seine Intuition zu hören. Auch wenn hm. zehn Leute sagen, es klappt nicht, dann kann man dann beweisen, dass es eben doch klappt.
0: Hm und, und ich auch bin Technolog,
1: Aber das ist so ein wichtiges Thema für mich. Ja, und da, auch
0: da, das ist ja. so, ein, so ein schlauer Kalenderspruch, den bestimmt fast jeder schon mal gerepostet hat irgendwie. Dass, äh, ja, vielleicht hat's noch war es bisher immer nur so, weil es noch nie jemand anders probiert hat. Und es ist eine Sache, das zu wissen, aber es ist eine Sache, das dann wirklich zu machen, wenn dir alle sagen, also nee, so kannst du das nicht tun, dann stehen und zu sagen, doch, das probiere ich jetzt. Ja. Und ich kann ja auch sagen, ich habe in meiner Karriere ähm, wirklich wahnsinnig, ich hatte das Glück, wirklich
1: wahnsinnig viele tolle Persönlichkeiten interviewen zu dürfen. Mhm. Ähm, ne? Also sei es Musiker, Schauspieler, Unternehmer, ähm, die großen Denker unserer heutigen Zeit, ähm, hatte ich wirklich das große Glück, oft lange mit denen auch sitzen zu können. Und ich kann euch wirklich sagen, alle erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, haben irgendwann mal was in ihrem Leben gemacht, wo alle anderen aus ihrem Umfeld gesagt haben, das wird nicht funktionieren oder das kannst du nicht machen oder du bist nicht die richtige Person dafür. Das braucht andere Skillsets oder ein anderes Mindset. Und es ist wirklich erstaunlich, dass alle, und ich habe wirklich mehrere hundert Menschen interviewt in meiner Karriere, alle sich irgendwann getraut haben, eben ihren eigenen Weg zu gehen und daran zu glauben, dass das, was die Intuition sagt, richtig ist. Hm.
0: Oh, jetzt habe ich voll die Gänsehaut, bin voll froh, dass ich den Podcast doch Pussy genannt habe. <lacht> ja, okay, apropos, was sagen denn die anderen? Das ist was, was ich bei dir in deinen bei Instagram in den Kommentaren äh, schon ein paar Mal gesehen habe und wo ich jedes Mal gedacht habe, yes, ne? Also ähm, ich als Jungunternehmerin, ich, bin, ich coache auch Frauen, die selbstständig sind und habe viele Freundinnen und dieses dass man seine Follower nicht erschrecken will, dass man ähm, niemanden abstoßen will, dass man da nicht Nein sagen will, dass man da immer ganz freundlich sein will und jeden äh, abwertenden Kommentar, der sich als äh, Kritik versucht darzustellen, die uns ja helfen soll, besser zu werden, äh, versucht irgendwie anzunehmen und dann da ähm, freundlich zu sein. Ne? Also das sehe ich ganz viel als, als Thema. Ne? Und ich glaube auch, dass viele Frauen oder allgemein Menschen, die sich selbstständig machen, ähm, oft auch unbewusst eine Zeit lang, ne, dass das auf jeden Fall zurückhält, weil was mache ich denn, was sagen denn die anderen, ich poste was, was mir wichtig ist, ich, ich teile irgendwas im Internet, jeder kann es sehen, wahrscheinlich für immer. Ähm, was wirklich aus meinem Herzen kommt, was mir ein wichtiges Anliegen ist und wie reagieren dann die anderen drauf? Ne? Und vor allem, was machen wir dann, wenn jemand ähm, mit Abwertung äh, reagiert, vielleicht sogar mit Hate, mit Unverschämtheiten? Also Menschen verhalten sich im Internet ja wirklich manchmal sehr unverschämt. Ähm, und da finde ich, hast du, ähm, stehst du immer richtig toll für dich ein und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass du schon so lange ähm, in der Medienbranche bist. Oh, was ich auch gerne noch sagen würde, du bist warst ja eine der ersten Bloggerinnen, Modebloggerinnen in Deutschland und ich habe da so einen Respekt vor, auch vor Influencerinnen, weil das war eben genau, du warst ja schon mal an dem Punkt, also als Influencerin oder als Modebloggerin, da hat ja jeder, die ganze Welt hat euch ausgelacht und hat gesagt, was macht ihr denn da? Das ist doch kein Job. Du fotografierst dich, während du eine Avocado isst. Was soll das sein? Und die Influencerinnen haben weitergemacht und haben sich davon nicht abhalten lassen und haben auf sich gehört, egal ob sie belächelt werden oder behatet. Und das gibt es ja auch immer noch leider, Hate gegen, ja. gegen bestimmte Berufe. Aber ich, ich glaube dass es vielleicht bei dir auch daher kommt, dass du da schon durch die viele Erfahrung, die auch eine dicke Haut hast, wachsen lassen. Ähm, genau, aber da würde ich gerne noch so ein bisschen mit dir drüber reden, weil ich habe echt gesehen, wie du manchmal Leuten, ich glaube, einmal hast du in einem Kommentar bei einer Frau, die bei dir was kommentiert hat, hast du so gesagt, also das ist jetzt echt eine Unverschämtheit von dir, was du mir hier sagen willst, das stimmt so nicht und nein, und ja, das finde ich ganz toll, dass du da für dich selber einstehst. Und ich glaube, das würden vielen anderen auch gut tun, das für sich zu tun. Aber aus einem Grund trauen sich, glaube ich, oft Leute nicht und nehmen sich das dann auch viel sehr zu Herzen. Was sind deine Gedanken dazu, oh, zu allem, was ich jetzt
1: gesagt habe? Es ist auf jeden Fall so ein großes Thema und ähm, an den Kommentar kann ich mich auch noch erinnern, ähm, das war einfach ein wirklich sehr also sehr fies formulierter auch vom Kommentar von einer Person, die offensichtlich also die kritisiert hat etwas an meiner Lebenswelt und die gar nicht wusste, wie meine Lebenswelt ist. Also da ging es auch ganz viel um meine Familie und wie ich aufgewachsen bin und mein Upbringing und ähm, da waren es waren einfach sie hatte einfach keine Ahnung und hat trotzdem versucht, da irgendwie ihren Standpunkt klarzumachen und einfach falsche Sachen behauptet. Und da sage ich auch rigoros Nein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, und ich glaube, das verstehen die meisten Menschen nicht, dass jeder eine andere Lebensrealität hat. Jeder, also jeder Mensch hat seine eigene Lebensrealität. Und auch wenn jemand auf Social Media präsent ist, heißt das nicht, dass das die komplette Abbildung der Lebensrealität von diesem Menschen ist. Und auch nur zum Beispiel, weil jemand jetzt ähm, eine Rolex am Arm hat oder sonst was, heißt das nicht, dass zum Beispiel die Person schon immer Geld hatte oder was auch immer es ist. Und ähm, ich glaube, das verstehen viele nicht, weil man natürlich auch, wenn man Menschen folgt auf Instagram oder auch langen folgt, also ich gehe jetzt mal zum Beispiel von Instagram auf, es gibt natürlich noch andere Kanäle, ähm, sich dann irgendwann natürlich sowas einschleicht, dass man denkt, dass man diese Menschen kennt. Und man kennt einfach diese Menschen nicht, weil natürlich ganz viel, das ist ja immer nur so ein Mini-Mini-Mini-Ausschnitt aus irgendwas, das ist auch immer sehr kuratiert, ne, was man zeigt. Und ähm, ich habe leider, muss ich auch was sagen, also ich habe es leider lernen müssen, jetzt im Nachhinein ist es natürlich eine gute Sache, als ich damals angefangen habe zu bloggen, also wie gesagt, das war vor zwölf Jahren, da gab es genau fünf oder sechs Blogger in Deutschland und ich war einer eine davon und habe dann auch angefangen, für den größten deutschen Model Blog zu arbeiten, Limaz hieß es damals, und das war noch eine Zeit, da gab es ja noch gar keinen Social Media. Das heißt, die Leute haben wirklich sich in diesen Kommentaren auf diesen Blogs ausgelebt, also ihre ganze Nazi Zeit. Und das war wirklich die Zeit von den Trollen. Wir haben sie damals noch Trolle genannt oder es gab bei also dieser Fachbegriff dafür, wenn Menschen einfach also wirklich Hass und äh, ungerechtfertigte Kritik und auch nicht konstruktive Kritik eben rausposen wollen im Internet im Zuge der Anonymität. Und um einfach andere Personen fertig zu machen. Das war so damals diese Definition. Und als ich damals bei LeMats angefangen habe, habe ich wirklich die ersten drei Monate jeden Tag geweint. Weil mir das so nah ging und diese Kommentare wirklich so fies. Also man muss es einfach sagen, die waren so unterirdisch fies. Und ich war natürlich damals Mitte 20, 20, Anfang 20, war natürlich auch viel jünger und noch gar nicht so gefestigt in meinem Charakter. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man dann so viel Hate wirklich abbekommt für eigentlich auch nichts und wieder. Das sind ja keine konstruktive Kritik. Ne? Also es war dann Hate wie, ähm, du siehst hässlich aus oder du hast das hässlichste Gesicht, was ich je gesehen habe. Oder äh, unterirdische Kommentare, die auch meine Eltern mit einbezogen haben. deine ne? Eltern sollten sich schämen, dass sie dich geboren haben. Also das sind natürlich Sachen, das geht einfach gar nicht so. Und äh, langer Rede, kurzer Sinn, ich habe dann wirklich nach diesen drei Monaten einfach beschlossen, so ich will jetzt nicht mehr weinen und ich will jetzt nicht, dass andere Menschen mich einfach schlecht fühlen lassen und ich weiß ja noch nicht mal, wie die aussehen, weil die nennen sich dann rumpelstilzern 1, 2, 3. Und da habe ich mir dann wirklich eben auch dieses dicke Fell angelegt und ähm, habe dann einfach beschlossen, dass es mir egal ist, was Menschen von mir denken, die mich noch nie persönlich getroffen haben. Weil die sehen, also alle anderen Menschen, die mich persönlich nicht kennen, sehen auch immer nur das digitale Bild von mir nur ein 0,1% Ausschnitt von meinem Leben, von meinem Sein, von mir als Person und als Charakter. Also das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und man muss auch sagen, dass natürlich Social Media ganz lange auch ehrlich gesagt, wie, so ein, also wie so eine rosa Wolke für uns alle war. Ne? Also es gab lange keine Hate-Kommentare. Es gab lange eine Zeit, wo eigentlich nicht viel komische Kritik ähm, gepostet wurde. Es hat sich jetzt wieder zugespitzt in den letzten Jahren, Na, natürlich auch ähm, durch ganzen Shitstorms, durch größere Movements wie eben MeToo oder Black Lives Matter. Und was man ja sagen muss, ist, dass Kritik immer wichtig ist. Konstruktive Kritik ist für jeden Menschen wichtig, um sich selbst weiterzuentwickeln, dass wir uns auch als Gesellschaft weiterentwickeln, dass gewisse Fehlverhalten, Missstände einfach auch dass darüber gesprochen wird und dass wir nicht eben stagnieren als Gesellschaft und als Menschheit. Also zum Thema auch zum Beispiel Black Lives Matter. Wenn es dieses ganze Movement nicht gegeben hätte und es nicht wirklich in, dieser, in diesem Ausmaß und dieser Gravitas gegeben hätte, hätten sich viele Menschen nicht mit dem Thema Rassismus beispielsweise auseinandergesetzt und hätten viele Menschen nicht geschaut, ob sie selber auch rassistische Züge haben. Und natürlich haben wir alle, tragen wir alle einen gewissen Rassismus in uns der einfach geprägt ist durch, wie wir aufgewachsen sind und Unconscious Bias und wie es alles heißt. Deswegen, ich bin ein großer Fan von konstruktiver Kritik, aber so etwas wie Shitstorm, Can Cancel Culture ist keine konstruktive Kritik. Und ich bin gar kein Fan von Cancel Culture. Ich finde, es ist eine ganz schlimme Richtung, in der unsere Gesellschaft sich hinbewegt, in die sich Social Media hinbewegt. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auch andere Meinungen zu hören und auch mal selber zu gucken, was die eigene Meinung ist zu gewissen Themen und auch mal zu sagen, ne, wieder den Mut zu haben, zu sagen, nee, das sehe ich anders. Und ich beobachte leider in den Medien, dass wir, und in den sozialen Medien vor allem, dass wir in den letzten Jahren dahin gekommen sind, dass es nur noch schwarz oder weiß gibt. Also es gibt nur richtig oder falsch, es gibt keine Grauzonen mehr, es wird wahnsinnig wenig Raum gelassen zur Diskussion und auch eine Diskussion ist ja etwas Schönes, weil Menschen Erfahrungen und Meinungen austauschen. Und bestenfalls kann dann jeder für sich etwas mitnehmen, auch wenn beide Parteien zum Schluss dann auch sagen, nee, ich bleibe, also ich sehe es immer noch schwarz und die andere Person sieht es immer noch weiß. Trotzdem kann man sich ja weiterentwickeln. Und ähm, dementsprechend kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man, wenn man auf Social Media vor allem aktiv ist, Angst hat vor gecancelt zu werden, Angst hat vor einem Shitstorm. Und ganz ehrlich, diese Angst teile ich auch. Und ich kenne ganz viele, die wirklich auch beruflich ähm, Social Media betreiben, das ist ja bei mir nicht der Hauptberuf, ähm, die wirklich durch diese Angst total gelähmt sind und sich gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu öffnen, beispielsweise, oder gar nicht mehr trauen, für gewisse Themen einzustehen. Und das finde ich wirklich sehr schade. Und ich glaube, ich habe dafür auch keine Lösung, denn ich glaube wirklich fest daran, dass die Lösung ist, dass wir alle uns wirklich überlegen müssen, sind Shitstorms und sind Cancel, also Menschen zu canceln, ist das wirklich, sind das wirklich Werte, wonach wir als Mensch leben wollen? Sind das, ist das wirklich aligned mit den Werten, die wir zum Beispiel im privaten Umfeld unseren Freunden einräumen? Oder die wir, wo wir sagen, so möchte ich, dass unsere Kinder mal aufwachsen. Und für mich hat Respekt vor an, für andere Menschen und auch Respekt davor zu haben, dass andere Menschen andere Erfahrungen gemacht haben, dass andere Menschen einen anderen Background haben, dass andere Menschen andere Traumata in sich tragen, von denen wir gar nichts wissen. Und dieser Respekt ist für mich einer der Werte, nach dem ich leben möchte. Und ich finde, Menschen zu canceln, das ist für mich einfach nicht, wonach ich leben möchte, weil das einfach nicht zum Respekt für diesen Menschen gehört. Es gibt Leute, die machen vieles falsch und es gibt Leute, ne, die haben um, total verbockt und machen irgendwas, was echt nicht gut ist und was schlimm ist und was vielleicht auch sogar andere, das Leid anderer Menschen beinhaltet. Aber ich glaube einfach nicht, dass Canceln der richtige Weg ist, um da wieder Positives daraus zu ziehen oder das wieder in eine positive Richtung zu lenken oder dass wir alle davon lernen. Und ja, jetzt rede ich hier schon wieder so viel, aber es ist wirklich ähm, etwas, was mich auch sehr beschäftigt im Sinne von, dass ähm, ich auch ein Mensch bin. Ich liebe die Diskussion. Also ich habe auch mal im Freundeskreis, wir lieben es zu diskutieren und unsere eigenen Meinungen auszutauschen. Und ich bin total da, dass ich das habe. Aber ich finde es natürlich auch irgendwie schöner, wenn wir alle wieder ein bisschen mehr Empathie auch für unser Gegenüber auf Social Media zum Beispiel hätten. Und einfach auch zu verstehen, dass das Leben einfach nicht schwarz-weiß ist und nur weil jemand zum Beispiel einmal verbockt hat, heißt das nicht, erstens kennt man meistens nicht die Hintergründe, zweitens weiß man eigentlich meistens nie das gesamte Picture, ne? also was wirklich dahinter steckt. Es steht ja oft Aussage gegen Aussage oder Sachen werden aus dem Kontext gerissen und ähm, ich finde eben, dass es einfach ein Limit gibt an Härte, mit dem man anderen Menschen begegnen darf.
0: Ja, ja, danke, dass du... Was
1: anderes, das... Genau, was anderes ist natürlich, wenn man irgendwie verurteilt wird ne, von, einem, von einer Jury oder vom Gerichtshof, das ist natürlich was anderes, aber ich rede jetzt wirklich von diesem, sage ich mal, Day-to-Day, -Day, was wir jetzt alle heutzutage auf Social Media erleben. Und ich finde es traurig. Ich finde, es ist, geht in eine traurige Richtung und ich finde nicht, dass es in eine wertebasierte Richtung geht. Und ich habe ganz eingangs vom Gespräch gesagt, dass ich mir abends immer in den Spiegel gucken möchte und einen... Teil dessen ist eben auch, dass ich sage, ich möchte Empathie und Respekt für andere Menschen haben. Ob mhm. ich sie privat gerne oder in der digitalen Welt nur kenne. Und ich möchte nicht mit einem Hammer auf jemanden hauen, wo ich einfach die Umstände und die Lebensrealität nicht zu 100 Prozent weiß.
0: Ja, ja. Danke fürs Teilen, Claudi, auch, ähm, dass du dich so, ja, verletzlich gezeigt hast, dass du von den Anfängen von Le Matz erzählt hast. Mir war es klar, dass es auf jeden Fall eine harte Schule war, aber dass es so krass war, hätte ich nicht gedacht und wirklich also Respekt, dass du nicht aufgehört hast dass du ähm, weitergemacht Danke. hast. Ja. Aber ich
1: glaube, das ganze Thema ist auch das, was wir auch schon vorher gesagt haben. Wenn jeder mal ein bisschen weniger drauf gucken würde, was im Außen passiert und jeder mal seine Energie wieder ein bisschen mehr auf sein eigenes Sein und seinen eigenen Kosmos lenken würde, ähm, ich glaube, dann gäbe es auch einfach viele von diesen ganzen Cancel-Cultures nicht und Shitstorms. Also die Leute befassen sich einfach viel zu viel mit ähm, Menschen, die sie nicht kennen. Und es ist so lenkt doch lieber die Energie darauf, dass ihr selber ein besserer Mensch werdet, dass ihr selber etwas zu diesem Tisch hinzufügt, dass diese Welt und euer Umfeld und man selbst einfach ein besserer Ort wird und ein, bessere, ein besserer Mensch wird. Und ähm, ja.
0: Ja, voll. Ähm, eine Sache wollte ich auch noch sagen zu dem Cancel Culture. Ne? Äh, mein Job ist es eigentlich, Leuten zu helfen, sich zu verändern, mhm. so wie sie sich verändern wollen. Und Leute bezahlen mir richtig viel Geld dafür und es ist eine richtig, das ist Arbeit und es ist nicht einfach, sich zu verändern. Mhm. Und das ist, glaube ich, oft der Grund, warum andere Leute jemanden im Internet angehen, was sie behaupten, was der Grund ist. Unbewusst sind es natürlich nochmal andere Sachen, dass man projiziert, dass man einfach seinen ja. Frust dort ablässt. Ne? Aber es soll ja eben helfen, dass die andere Person sich verändert. Und ich ja. als professionelle Veränderungsunterstützerin kann sagen, Veränderung funktioniert nicht so einfach, dass ja. man im Internet einen blöden Kommentar sieht und dann denkt man, ja gut, dann bin ich jetzt einfach wer anderes. Ja. Sondern das ist ein Prozess, das bra braucht Zeit und es braucht auch eine Verbindung eben und Cancel macht ja das Gegenteil. Das disconnectet uns ja. Es ne? ähm, einfach eine Barriere auf und dann ist einfach gar kein Raum
1: für Diskurs. Und ähm, ich glaube auch, wie du halt eben auch schon sagst, Veränderung braucht Zeit und Veränderung braucht auch Raum und Veränderung braucht vor allem eine offene, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Und die ist nicht gegeben, indem man fremden Menschen oder anderen Menschen einfach Kommentare zuschießt, die wirklich einfach, ähm, einfach nicht konstruktiv sind. Ne? Die bringen nichts, äh, bringen eben nichts dazu bei. Ja, und deswegen, ich kann das total unterschreiben. Also ich glaube. Diskussionen sind wichtig und auch, wie gesagt, um Veränderungen herbeizuführen. Aber das muss natürlich eben alles auf Augenhöhe passieren.
0: Ja, voll, ja. Ähm, ja, also würde ich gerne nochmal in einem Satz dann äh, kurz was zusammenfassen, nämlich an alle, die Angst haben, vor, davor gecancelt zu werden oder schlechte Kommentare zu bekommen im Internet. Das ist total gerechtfertigt, dass du dich so fühlst. Und Claudi fühlt sich auch so. Ich fühle mich auch so. Ganz viele andere Menschen, die sehr professionell im Online, in Social Media Business sind, die fühlen sich auch so. Das ist nichts. Ja, das ist auf jeden Fall eine realistische Angst. Es ist wichtig, um damit umzugehen und weiterzumachen. Und ähm, ja, so können wir uns dann eben auch als Gesellschaft verändern. Ja, aber auch da wieder, denn wir müssen weiterhin den Mut haben, eigene Meinungen zu
1: äußern und weiterhin den Mut haben, auch da wieder Dinge zu machen, die vorher nicht gemacht wurden und ähm, einfach weiterzugehen. Und ich sage immer, Angst darf eigentlich leben und auch Angst vor einem Shitstorm oder Angst vor gecancelt zu werden, darf eigentlich leben, dabei leben, ähm, gewisse Themen eben rauszutragen oder dafür einzustehen, was einem wichtig ist, ne? oder etwas zu kreieren, beispielsweise ob es jetzt Kunst ist oder etwas anderes. Das darf einfach nicht sein. Und die, ich sage immer, der Mut muss immer siegen über die Angst.
0: Hm. Ja, das ist ein schöner Satz zum Ende, aber es ist nicht ganz das Ende, weil es ist mir mega wichtig, dir noch zu sagen, dass ich habe verfolgt, dass äh, in deinen Insta-Stories ging es darum, ja, bietest du mal ein Mentoring an oder nicht? Viele Leute fragen danach und ich wollte dir sagen, ich glaube, das ist eine großartige Idee. Du wirst es bestimmt machen in deinem Tempo und dich dafür entscheiden, wann es für dich richtig anfühlt. Aber ich glaube, das wird ganz, ganz toll und das voll viele Leute wirklich was richtig viel von dir lernen können, auch in Bezug auf Mindset und Business und Gründen und Entrepreneurship, aber auch nicht nur mit Verstand, sondern auch mit Herz und Intuition und ein bisschen Pussy dabei. Ähm, das wollte ich dir einfach nochmal sagen zum Schluss. Dankeschön, das ist sehr lieb. Ja, die Frage kommt schon seit Jahren äh,
1: auf und jetzt nochmal extrem, weil ich jetzt gerade so ein Q&A gemacht habe und es haben wirklich wahnsinnig viele Leute abgestimmt. Also mehrere tausend Leute haben abgestimmt, dass sie gerne Mentorship haben wollen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich das jetzt umsetzen möchte. Es ist, wie gesagt, jetzt wieder neu aufgekommen, aber ich bin da auf jeden Fall dran und ich fühle mich auch mittlerweile gerade ähm, an einem guten Punkt in meinem Leben und auch reif dafür, für diese Aufgabe, weil ich das sowas auch sehr ernst nehme und sehr mit Respekt betrachte und dementsprechend, es wird kommen, ihr Lieben da draußen. Ich weiß noch nicht, in welchem Setup und wann, aber es wird kommen und ähm, es ist wirklich einer der Top Prios auf meiner To-Do-Liste.
0: Mega, mega gut. Alright, Claudi. Äh, Gibt es noch was, was du, hattest du vorhin noch irgendwo einen Satz als Vermerk irgendwo, den du doch dann vergessen hattest ausgesprochen, weil nicht die Zeit dafür war? Fühlt es für dich rund an? Gibt es noch einen letzten Satz, den du gerne noch mitgeben würdest?
1: Nee, also ich habe, es tut mir leid, dass ich hier so Monologe führe, aber es ist auch, sind auch neue Themen für mich, weil ich darüber auch noch nicht so viel gesprochen habe im Podcast. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht. Und ähm, ich glaube, was ich euch allen einfach sagen möchte, ist, lasst, gebt euch den Raum und habt den Mut für ein bisschen Magie in eurem Leben. Let the magic happen.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich mega, dass wir uns so ein bisschen connected haben. Ich habe das Gespräch mit dir wirklich total genossen und äh, freue mich auf alles, was von dir in Zukunft noch kommt. Und ich von, ich von mir kriegst du so die positiven Kommentare und den Support und die Likes und alles. Und ja, auch vielen Dank fürs Zuhören an alle, die dabei waren. Dankeschön. Ich freue mich mega dabei gewesen zu sein. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, auch den Raum und die
1: Zeit und die tollen Gespräche hier. Und ähm, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage auch immer gerne, ich bin auf Instagram erreichbar. Das heißt, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder connecten wollen, dann schreibt mir gerne dort.
0: So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Folge Pussy Mind und Soul gefallen. Ich hoffe, es hat dich genauso berührt und inspiriert wie mich. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.